1: Eh, Provo a riassumere quello che abbiamo fatto sinora, noi abbiamo dedicato la prima ora di Radio Anch'io alla questione terra dei fuochi, alla questione inceneritori, termovalorizzatori, alla questione somma della gestione eh, dei rifiuti e devo dire che la partecipazione degli ascoltatori è stata particolarmente viva vivace, di grande interesse quindi ne abbiamo tratto anche una piccola lezione nel senso che è un tema sul quale eh, bisognerà tornare eh, ad occuparsi. Poi è stato con noi il Vice Premier, nonché Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, con il quale abbiamo toccato un paio di temi che ci sono sembrati insomma centrali. Ma insomma, non è molto banale la mia osservazione, perché sono poi i temi centrali dell'agenda informativa politico-economica, che sono di nuovo la questione del governo, dei motivi di dissidio interni. E tra questi poteva esserci quello degli inceneritori, dei termovallizi e della terra dei fuochi. Ma l'altro, soprattutto, la questione della manovra, la questione della manovra e del rapporto con la Commissione europea. Domani. Eh, Forse, ma eh, molti osservatori stamani sui giornali eh, dicono molto probabilmente eh, la Commissione avvierà la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per i contenuti della manovra. Ora non ripeto quei contenuti stessi, ne li sintetizzo perché ne abbiamo parlato talmente tante volte anche qui a Radio Anch'io che immagino gli ascoltatori non ne possano più. Ma adesso con l'aiuto di Daniel Gross, di Stefano Fassina, di Giuseppe Bettoni e ascoltando anche la voce, un'intervista che le ha fatto eh, Alessandro Forlani, di Marianna Mazzuccato, eh, proveremo a ragionare sul perché si è eh, oramai è, 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 si è esplicitato e si sta manifestando nelle forme che stiamo conoscendo questo dissidio aspro fra Italia e Unione Europea, eh, ma anche che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore. Aggiungo soltanto un paio di messaggi degli ascoltatori che meritano una risposta subito se ci riesco. C'è un ascoltatore, Gianluca da Terni, che ci chiede: Io vorrei fare una proposta al Ministro eh, delle Finanze a Tria e a tutto il governo. Perché non fare comprare il debito a noi italiani, visto che siamo il popolo più risparmioso, dice lui, più risparmiatore di tutta l'area e non solo. In realtà c'è già una proposta di un pezzo di mondo economico tedesco che vorrebbe imporci in sostanza di comprarlo. E devo dire che Tremonti ha avuto una risposta durissima perché eh, di fatto sarebbe una patrimoniale ma eh, sul, invece i sussidio, chiamiamolo così una difiscalizzazione del acquisto da parte degli italiani del nostro debito pubblico, le proposte sono le più diverse e devo dire che Giulio Tremonti l'aveva fatta tempo fa ed è tornato a riproporla eh, recentemente altri ascoltatori che dicono ma perché quando Francia e Germania hanno violato eh, quelle, gli indicatori e le regole di Maastricht e anche dei trattati successivi non è stato fatto loro quello che adesso promettono di fare a noi italiani su questo magari faremo rispondere eh, i nostri ospiti, aggiungo soltanto e poi vado da eh, Giuseppe Bettoni, eh, da Stefano Fassina e poi anche da Daniel Gross quando lo raggiungeremo due notizie di pura cronaca che rimandano alle risposte che Luigi Di Maio ha dato ai nostri microfoni pochi minuti fa e a quello che ha detto eh, Matteo Salvini eh, di fronte al Viminale anch'egli pochi minuti fa rispetto alla loro posizione ris- eh, nei confronti del, della Commissione Europea. Salvini ha detto noi siamo tranquilli, stiamo mettendo sangue nelle arterie ai cittadini italiani Sarassati negli anni passati, le agenzie di rating porteranno rispetto all'Italia che contribuisce con 5 miliardi di euro al rilancio dell'Unione. Luigi Di Maio, ma l'avrete immagino ascoltato come noi ai nostri microfoni, l'Unione Europea si sta mostrando un muro di gomma, noi italiani però siamo compatti, anzi noi del governo siamo compatti, gli italiani sono con noi e quindi non torneremo indietro su quota 100 e sul reddito di cittadinanza. 335 699 2949. Stefano Fassina, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi,
1: grazie. Sinistra italiana, eh, ma soprattutto è un economista che ha una formazione eh, diciamo fortemente keynesiana, se posso definirla così, senz'altro anti-austerity e tra i più critici di quell'assetto eh, che l'Unione Europea ha costruito e la Commissione in particolare negli ultimi anni. Giuseppe eh, Bettoni è un profondo conoscitore del mondo eh, economico, eh, culturale, geografico soprattutto perché lui è un geografo, è un geografo economico eh, di formazione e insegna geopolitica a Tor Vergata ma lavora anche molto a Parigi Professor Bettoni, buongiorno e benvenuto anche a lei Buongiorno a voi tutti Allora, io vorrei partire Stefano Fassina da lei con quelle risposte che hanno appena dato Di Maio e Salvini Noi andiamo avanti L'Europa è un muro di gomma, noi non cambiamo di una virgola È troppo rischioso questo atteggiamento? In realtà lei lo condivide
2: Un atteggiamento rischioso che parte da un punto fondamentale che mi pare rimanga troppo in ombra nel dibattito le regole dell'Unione Europea e dell'Eurozona sono regole che se applicate in modo rigoroso aggraverebbero le condizioni dell'economia italiana e della sostenibilità del debito pubblico. Quindi questo è il punto di partenza e quindi il governo ha fatto bene a forzare sul fiscal compact dopodiché però ehm, una condizione necessaria non è sufficiente per un risultato positivo. Noi sin dall'inizio insistiamo sul fatto che quell'extra deficit che, ha, che il governo ha definito sì. rispetto al fiscal compact che si sarebbe dovuto utilizzare per gli investimenti pubblici che hanno un'efficacia sulla, eh, sull'economia reale eh, molto rilevante e che possono quindi determinare avvicinare quelle provisioni di crescita che altrimenti rimangono abbastanza poco credibili e avere un effetto positivo anche in termini di rapporto tra debito pubblico e PIL. Quindi il governo non dovrebbe... Come lei ha riassunto con le dichiarazioni di stamattina sì. dei due vicepremier, semplicemente dire andiamo avanti, dovrebbe dire andiamo avanti sul quadro macroeconomico, ma eh, correggiamo ehm, i contenuti della manovra che comincia oggi la discussione in Commissione e Bilancio per spostare risorse sugli investimenti pubblici, in particolare in piccole opere quindi a eh, rapida o relativamente rapida attuazione per fare in modo che quella spinta sulla crescita vi via e quindi i mercati possono avere una valutazione diversa anche sul nostro
1: debito pubblico ecco a proposito dei mercati Stefano Fassiale, farei un, una seconda domanda poi andiamo da Bettoni e ascoltiamo insieme Marianna Mazzuccato. Eh, il punto lei i dati di stamattina lo spread sentivamo il GR delle 9 è adesso a 326 punti base ieri la vendita dei nostri BTP non è andata bene come speravamo, non ha così, per così dire scaldato i piccoli risparmiatori, il costo degli interessi è proprio in ragione dello spread, eh, probabilmente il prossimo anno sarà di 4 miliardi, lo ha detto ai nostri microfoni, tra l'altro Davide Iacovoni che per la direzione generale del Mise si occupa di questo tema, insomma ci sono una serie di questioni pratiche che preoccupano non pochi risparmiatori italiani, devono essere preoccupati o riusciremo come dire, a passare la nottata Fassina?
2: Ah ripeto dipende la preoccupazione è sensata, eh, i dati di ieri, sebbene provvisori, sulla sottoscrizione del BTP B- 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 Italia non sono confortanti, vedremo oggi, dopodiché eh, ci sono, ripeto, le condizioni per poter rispondere in modo, eh, come dire, rassicurante alle tensioni di questi giorni. Il problema però è politico, mi dispiace sottolinearlo, nel senso che primo non aiuta la conflittualità che emerge in questi giorni nel governo, addirittura la prospettiva, come qualche giornale scrive anche stamattina, di elezioni anticipate, è evidente che questo scenario è uno scenario che aggrava tutte le ragioni di tensione e secondo, insisto… La correzione non dell'obiettivo di deficit, ma dei contenuti della manovra al fine di dare peso agli investimenti. Ecco, in questo quadro è chiaro che le preoccupazioni possono essere temperate.
1: Eh, vorrei che eh, ascoltaste insieme a noi anche Giuseppe Bettoni a quale poi chiederò una valutazione l'intervista a una delle economiste italiane in realtà lei insegna a Londra da t- tanto tempo molto, tra le più ascoltate diciamo del paesaggio eh, degli economisti e non soltanto degli economisti della comunità insomma di chi si occupa di economia anche della politica di questi anni cioè Mariana Mazzucato ha appena pubblicato in Italia a presentarlo un saggio che segue quel saggio di cui si discusse molt- moltissimo in questi anni lo Stato innovatore quest'ultima opera si chiama Il valore di tutto chi lo produce chi lo soffia trae nell'economia globale e fa una serie di osservazioni con Alessandro Forlani che a nostro avviso meritano la vostra riflessione. Eccole.
2: Professoressa Mazzucato, uno dei temi centrali della sua ricerca è sempre stato quello della grande importanza dei finanziamenti pubblici per lo sviluppo. Quello che noi raccontiamo come scontro tra austerity e deficit è un po' un equivoco per così dire.
3: L'Europa non ha ragione di guardare solo al numero, è perché è stata un'ossessione con questo numero che bisogna avere un surplus oppure un deficit basso, infatti in Italia, sinceramente basta di nuovo guardare i numeri, l'Italia ha avuto sempre un deficit abbastanza basso, però siccome non ha investito il rapporto debito PIL è cresciuto sempre di più, ma non perché il numeratore, il numero sopra del tasso era troppo alto, ma perché il denominatore, il PIL non cresceva perché la produttività non cresceva. Quindi per questo bisognerebbe battere contro questi numeri un po' fasulli europei, dovrebbero guardare e capire attraverso l'Europa cosa si può imparare da alcuni paesi che hanno fatto dei nuovi tipi di istituzioni, ma nuovi rapporti pubblico privato incluso dentro dell'impresa, questo famoso stakeholder governance che c'è al nord, dove i sindacati stessi sono al tavolo quando si negozia un piano di investimento, è una cosa che ha portato un un, un rapporto capitale-lavoro più pacifico, ma anche un piano di investimento più strategico, perché i lavoratori stessi sono parte di quel processo di creare il valore.
2: I settori in cui si dovrebbe investire in Italia per fare una vera innovazione, quali sono?
3: Non sono i settori, sono i problemi. I problemi che ci sono in Italia, per esempio, che tipo di eh, sistema di salute, oppure anche di well-being, come creare un nuovo tipo di... Lifestyle in Italia, ma anche una trasformazione verde dell'economia, richiede che tutti i, settori, tutti i settori investano. Io do l'esempio di come siamo arrivati sulla Luna, non era solo l'aeronautica, quel progetto che era una missione ben specifica che uso un po' come ispirazione, ma no? poi lo porto diciamo, alla Terra per guardare come trasformare le economie reali in Europa. Andare sulla Luna ha richiesto un enorme eh, effort di investimento, sia pubblico che privato in nutrizione, in tessile, in materiali primi di diversi tipi c'erano almeno 200 progetti che dovevano poi essere risolti di cui molti hanno fallito quindi
2: insomma per così dire non tagli lineari ma finanziamenti lineari ma questo lo può fare solo un grande paese come l'America o anche un paese relativamente piccolo come l'Italia?
3: La Danimarca oggi è un paese piccolissimo, più piccolo dell'Italia è il numero uno fornitore di servizi servizi high tech verdi alla Cina. E la Cina sta spendendo sul verde, perché stanno cercando di affrontare questo enorme problema dell'inquinamento che hanno, stanno cercando di trasformare tutta l'industria manufatturiera in direzione verde e stanno spendendo 1.7, in inglese si dice trilioni, cioè dodici zeri, quindi mille miliardi, eh, sul verde. E un paese piccolo, che è la Danimarca, è riuscito a vedere questo investimento, dato che loro stessi sul verde avevano anche un settore manufatturiero, però avevano anche una per esempio delle città che sono riuscite a, a fare anche i servizi verdi sul vento e sul solare e questo è quello che manca in Italia cioè adesso si parla tanto della finanziaria ma la finanziaria si dovrebbe parlare su cosa sta finanziando non è solo una questione di soldi quanto si spende, tanto, poco il problema con l'Europa ma per cosa? Dov'è il piano di investimento il piano industriale il piano soprattutto di innovazione che su tutta l'economia che poi chiederà un certo numero di Euro
1: non so se Giuseppe Bettoni, lo ricordo, insegna geopolitica a Roma Torregata voglia dare un breve commento alle parole di Mariana Mazzuccato, gli chiederei anche, e qui arriviamo al vero nodo molti ascoltatori ci stanno scrivendo certo la Francia continua a darci lezioni ma a Macron sta scoppiando il paese in mano per una questione qui in Italia in realtà sarebbe molto marginale ma a 6 su Radio 1 se ne è parlato credo con grande attenzione e sensibilità e poi la grande questione che girerò anche a Daniel Gross del progetto franco tedesco sul bilancio dell'euro. Ieri c'è stato un primo sì di massima, ma l'Italia è contraria, ma su questo entriamo nel merito. Professor Bettoni.
0: Sì, la Mazzucato ha perfettamente ragione sulla natura degli investimenti da fare. La questione non è 2,4, 2,5, 2,8 nel deficit, rapporto deficit-PIL. Fassino lo ricordava poco fa. Noi siamo virtuosi dai tempi di Amato quasi eh, rispetto alla gestione del nostro bilancio. Il problema è che abbiamo questo sasso gigantesco del debito pubblico, i cui interessi ci ripiombano verso gli abissi. E anche il lavoro fatto eh, sulla, sugli investimenti, e quello l'altro elemento che Mazzucco ricordava, che non fu funziona. Dove li metti questi soldi? Perché noi in realtà da più di 15 anni, direi quasi 20, stiamo perdendo terreno rispetto agli altri paesi, pur utilizzando dei soldi. Non diamo servizi buoni e arretriamo arretriamo. aver fatto un passo avanti in qualche settore, ma poi nello scenario internazionale tu eh, retrocedi a livello di innovazione tecnologica. La Cina, lei ricordava la Danimarca, ma la Cina ha fatto meno di un anno fa... Un accordo con il ministro dell'ambiente svedese, paese ben più piccolo di noi, non in superficie, certamente in quanto a mezzi industriali e in quanto a popolazione, per quanto riguarda l'innovazione ambientale nelle città. Quindi il mercato esiste e non fa riferimento alla dimensione del paese, ma quello che tu fai, certo, se tu fai atterrare Xi Jinping a Roma, è ovvio che non prenderà mai Roma come esempio di città innovativa e futura, questo è poco ma sicuro, quindi la, la vetrina conta molto, ma l'innovazione la puoi fare ovunque e soprattutto permettetemi di dire c'è un atteggiamento estremamente emotivo nella gestione di questa situazione e l'emozione non può essere il mezzo di governare tu non puoi dire vado dritto per la mia strada il 2,4% della Francia come deficit è quello di un paese che ha il 98% del PIL di debito pubblico non quello di un paese che ha il 132% loro hanno un margine di manovra molto migliore del nostro nostro, vero, noi non ce l'abbiamo il margine di manovra per recuperare La, il muro contro muro non della Commissione perché ricordiamolo eh, eh, non bisogna mai dire l'Italia contro l'Europa-Bruxelles a mm. dobbiamo dire l'Italia contro gli altri paesi dell'Europa perché la Commissione è un burattino nelle mani del Consiglio europeo mm. chi ci dice no stai fermo al tuo posto non va bene così non è Juncker Meschino che vuole dire non è che potrà fare chissà che abbiamo sempre avuto Presidenti di Commissione debolissimi Meschino è usato
1: alla sarda non come insulto eh, credo Meschinetto come dicono i sardi cioè come esatto. Fatto, sì, sì. Eh.
0: No, eh, eh, assolutamente sì, sì. non volevo assolutamente eh. essere offenzione come dice il povero Juncker eh. ci mancherebbe altro Ma mi, mi, fa, mi fa quasi tenerezza diciamo che il suo potere è legato al potere che gli viene dato il problema è che noi stiamo andando al conflitto con gli altri stati pa- eh, 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 guardi, dell'Unione guardi, Europea guardi Bettoni la
1: fermo solo un secondo perché io a Daniel Gross vorrei girare due considerazioni poco fa ai nostri microfoni il vice premier Luigi Di Maio ma anche Matteo Salvini di fronte al Viminale hanno detto noi andiamo avanti l'Unione Europea è un muro di gomma noi abbiamo gli italiani con noi non rinunceremo a quota 100 la questione della riforma delle pensioni ma insomma Daniel Gross è un economista troppo attento e sofisticato per non conoscere il dibattito interno italiano è il direttore del centro di studi di politica europea e le chiederei quindi che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore Daniel Gross e poi spiegare agli ascoltatori Quanto è importante la proposta di riforma avanzata ieri dai francesi e dai tedeschi che prevede sostanzialmente tre cose. Istituire un bilancio dell'Eurozona all'interno del budget dell'Unione Europea con un fondo riservato esclusivamente a investimenti per innovazione e competitività che sarebbe riservato però solo ai paesi che rispettano le regole del patto di stabilità. Di qui la preoccupazione italiana. Daniel Gross, buongiorno. Daniel Gross ci sente? Professor Gross, ho fatto tutta questa lunga promessa, uh, 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 purtroppo inutile. Chi è che. Professor Gross, mi sente? Sì, ci dovrebbe essere. Pe... Peccato, ora non si sa chi stava ridendo sullo sfondo. Fassina era lei? Io io. mi sono sì. piaciuto. Sono serio, eh.
0: Sono, sono colpevole, ma solidale chiaramente col conduttore. Giorgio cioè, no.
1: Mi è scappata, non no, è fatto bene. Eh, Stefano Fassina. Io ho fatto un paio di osservazioni. Mi sembravano interessanti, sì. credo. Insomma, sì, non lo devo dire io. Ma sì. insomma, due punti chiave. Risponda lei.
2: Sì, ehm, vediamo la questione del. Del bilancio, della proposta di bilancio europeo. Ritengo che mh, sia una proposta dannosa per l'Italia perché mh, a fronte di risorse assolutamente insignificanti in termini macroeconomici, perché l'ipotesi iniziale di Macron di avere diversi punti di PIL è stata respinta dalla Germania, quindi stiamo parlando di 0,2 e 0,3, eh, del PIL europeo a fronte di questa dotazione di risorse per investimenti in innovazione si consolidano anzi si aggrava il quadro delle regole perché la proposta di bilancio è inserita nel quadro della dichiarazione di Meseberg, una dichiarazione fatta giugno scorso da Macron dalla Merkel, nella quale prima, per la prima volta in via ufficiale si prevede la possibilità di ristrutturazione dei debiti eh, degli Stati. e Chiaramente in questo quadro eh, l'Italia sarebbe enormemente penalizzata, esatto. in, innanzitutto l'Italia in questa fase, ma eh. poi sarebbe una regola che fa venire meno uno degli elementi eh. fondamentali del, dell'Eurozona, cioè la eh, garanzia sulla. Ehm, diciamo su, su, sui debiti pubblici l'impossibilità di, di fallimento che appunto finora non era prevista nei trattati quindi credo che il governo faccia bene eh. a Fassina la fermo un secondo
1: no. la sua posizione è molto sì. chiara visto che abbiamo recuperato Daniel Gross abbiamo un minuto e mezzo gli faccio una domanda secca Daniel Gross se l'Italia continua diciamo, a ribadire le sue posizioni dure ferme il governo che può accadere a suo avviso buongiorno un minuto
4: buongiorno è chiaro che l'Unione Europea, la Commissione e i Stati membri non possono che dire se voi non rispettate le, rispettate le regole dobbiamo fare una procedura di infrazione
1: mm.
4: e non siete fuori dal gioco.
1: E che conseguenze avrà tutto ciò sui mercati a suo avviso?
4: Ma, eh, le conseguenze immediate sarebbero molto piccole cioè, perché al il momento è tutto quello che la Commissione potrebbe fare è dire all'Italia di fare un deposito in mm. niente di grave. Uh-huh. Ma se i mercati percepiscono che c'è uno scontro tra l'Italia e l'Europa e che l'Italia andrà avanti su una strada che allunga ma non è sostenibile, uh. allora la relazione potrebbe essere molto più severa.
1: Ma secondo lei domani la Commissione avvierà la procedura di infrazione?
4: Ma per il momento non ha altra scelta. Uh. È probabile che gli altri ministri dicano ma diamo magari un altro po' di all'Italia per chiedersi se veramente vuole avere questo scontro la lunga è
1: inevitabile. Daniel Gros, Stefano Fassina, Giuseppe Bettoni, grazie a tutti. Nicolla Madori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Marigrazia Santo, Elena Zabeo e la redazione di Radio Anch'io. In regia c'è Mauro Convertito, in console stamane Jacopo Teodoro, Antonello Piergentini. La linea adesso da Obiettivo Radio 1 che si occuperà. C'è ilariamente, ovviamente, in conduzione. Di lavoro manuale. Grazie davvero a tutti per l'ascolto e scusate agli ascoltatori che non siamo stati in grado di mandare in onda. Colpa mia, insomma, è della gestione dei tempi. Ci risentiamo domattina più o meno verso le 7.30. Rai Radio.